0: 欢迎收听房产新教室，欢迎来到财富自由制度。天哪、啊啊，我们上一集有听到我们光哥的分享，如果正确的理财一直到买房哦，它他带给我们不是不是像我们买虚拟货币这样，好像一个一夜致富的感觉，它是一个正确的观念。所以一开始我还是要先来考他们，到底虚拟货币有没有办法一夜致富？<笑>
1: 当当当然，网络上还是有很多神人、大神，他们是有的。啊、但是，呃，我觉得啦，我朋友曾经传过一个短片，告诉我，就是说，你的财富取决你对这世界的理解，你这对世界理解有多透彻，你的财富就有多少。但是，你当你的财富超过你的理解，世界上就会有一百种方法收割你的财富，所以你可能暴富，你也可能爆赔，但是惨了，对，人生都赔进
0: 去了。<笑>那现在很夯的什么 NFT
1: 嘞 ？NFT 这些其实我不懂了，我不懂，其实我不懂。但是就是说，呃，我身边现在太多的朋友就是也还不懂。有些人就说，嗯、那你就先投个三十万，哦，有投个几十万进来。哎、那那现在大家都赚钱嘛？我我觉得我们希望分享正确观念是说，我们希望你弄懂，你是在持有资产，你是在自己在投资，而不是我带你投资。我们不。不做这样的事情，而是我们会分享一些正确的观念、正确的态度，让你对待这些资产，然后怎么去正确持有。那六趴是一个必须说看市场了，初期会很慢，但是实则稳。对，那因为你人你,你图人家的利，人家图你的本，他可能标榜有三十趴获利，或是甚至翻倍获利，可是、嗯、可是你投了第一笔。以后拿到第一笔配息就不见了，这这个房间比比皆是很多事情。那甚至像像房地产最常提的就是零元买房，嗯、很多很多很多这种零元买房案子，其实呃，我们觉得在这个时间点要做零元买房的事情，呃，不能说没有，而是它的方法跟方式可能不像你讲的零元买房，不像你所理解、嗯、是完全不付出钱，而是你的钱可能借由其他的高额借贷来。那早期的宁愿买房是可以做，是也是一样，它是变成全部的开成房贷借啦，因为早期的，呃，合约价格跟呃跟实价扣税的价格是分开的，所以以前来说在帅过头，可能我,我跟很多年轻朋友提，他们根本不认识这个人。可是，在在在在我我我这个到我之前的年代的人，其实大家对这个名字都不知道帅过头啊，对对对，我们就帅过头啊。<笑>你是超级帅啊,啊你是是帥！啊，谢谢谢谢，好看吧？对。然后、嗯，其实他们那个年代，其实要做零元买房事情是很容易的，因为合约价格跟跟跟扣税对卖房来讲，这个能
0: 讲吗？这个就是说，比如说我们成交八百万，然后签八百六十万、嗯，你这个讲出去，我们这一集不好播。啊啊、你
1: 不是不消音的吗、啊？我不消音的，我不消音
0: 的。哎、啊，哪些券商这样做
1: 、哦？没有，现在没有券商做。Okay, 没有， okay. 现在。实价登录以后，这些东西有难套，很难实价登录以后，这些东西都有法则，然后还设了一个，如果后面过了检举机制以后，其实这些但是应该还有
0: 券商敢做吧？
1: 嗯，可能在某些点上，哪些点就是尾盘嘛，或者是一些特别<笑>特别的时候了。但是这种这种这种来说，其实就跟就跟那个中彩票一样，可遇不可求。那这些你为了等这个点而去让你自己变有钱的话，那你不如去赌彩票。其实你平常没有在经营这一块的的的资历的话，你你你遇到你也不会当做它是天上掉下来的彩票，它可能是另外一个陷阱，都有可能。嗯、因为你平常不在这一块所了解，你不知道他所来跟你讲的价格到底是何时性有多高。所以现在来说，其实以往你听到很多的成功经验，不管是。零元买房，或者是隔套，或者是呃呃法人买房，或者是投资。其实现在来说，有很多政府都已经预防你去做这种短期操作的动作。其实我们希望，既然是资产，你有两百块的台积电，一张六百块卖，你也赚四十万而已。你不会致富，你不会财富自由。我有你两百块买，三百块买，四百块买，五百块买，在六百块的时候你可以考虑。我要把两百块钱一张卖掉，嗯，否则的话你不会财富自由。财富自由必须要一直在累积，你必须一直去滚存你的本钱。本小利大，利不大；本大利小，利不小。你只有一百块赚四十八，只有四十块，只能多买一杯奶茶。但是你一百万赚四趴是四万块，嗯，所以如果没有一个投资工具，你敢自己放很大的钱进去，你很难得到它的复利跟复利的效果。所以我们希望大家能够懂。知道自己是真的持有资产，真的敢持续。对我们来讲，付房贷本利摊叫做我的复利在投入。对我来讲，这个动作叫做复利在投入，本金持续加大。对，所以，所以我觉得我们一直想讲，就是说，不用不用不用不用不用怕出奇的慢，千万呃要要要，我们希望陪伴大家在用正确的态度、正确的观念，在这段期间内挺住挺过。后面的博士一定会比你想象中更、更、更美好，而不需要去贪快。你的本钱好不容易存到，特别是小资主，五万、十万都已经很多了，买个比特币以为自己在投资，可是这个机构根本是根本没有投到币场，他根本是终端的一些人，他根本就是呃、啊、二线的投注站，对他就是他就被截掉了。嗯、所以太多这种现象。然后零元买房来讲，其实他们就像你提的那些事情，还是有人在炒作。是有人在操作，可是你买的预约已经是在第二、第三手的预约下，你根本没有保证你一定会持有到那个那个物件，所以你的被保证度很低。所以我们希望大家就像就像刚刚前面有分享过，法律看合约这些事情，我们还是会告诉我们的学员，告诉我们的伙伴，怎么去看重要的东西在哪里，怎么去确定你签的东西跟呃购买的物件，还有你怎么去评估，你怎么去持有这个资产的能力。这些事情是我们一直想要宣导出来的。对对对，我看还有些 FB 上面会写一些
0: 像隔套出租啊，那这个部分 Rockson 帮我们分享一下，到底隔套出租这件事，我们房间是在玩什么游戏
2: ？呃，还是他就是
0: 可以可以这样做
2: ？他是另外一种呃，把一样也是跟林园炒，林园炒房就是林园。炒房的概念是一样，嗯、那格涛叔叔其实他们也就是把隔、呃、原本应该是说一个空间，它可能就是一个两、呃、房的空间，他把硬隔把它打掉，硬隔成三个套房，三个房间去做一个出租、嗯
0: 。我听起来很好啊，对，然、嗯、后收三份嘛
2: ，对啊，但是这就是要看你当初的，他一定会是在、呃、房价的总价上面去做一些东西，呃，会做一些皮。应该说也不能说动手
1: 脚，因为现在现在来说隔套出租会有一些安全隐患，他们大部分是找一些呃老房子，那单价总价也比较低。但是单价在呃九月一大地震以后，必须说台湾的建筑要求对于安全有提高要求，所以相对来讲大家都觉得公设比变高，其实里面有很多是因为安全要求。所增加的，那他们如果拿到是两千年以前的房子来说，它的结构体系其实会有些风险。嗯，所以现在隔套出租来讲，呃，会要求楼上楼下楼必须同意，你才能进行。所以隔套出租的难度是你要取得同意会有风会有问题，不像以前，这是我家，我打掉我要拆掉我要隔就隔了。那他有些特别是有些人为了隔房间。为这间增加坪效使用率，增加租金租金率，所以变成它隔了很多打到结构墙都有可能，所以号称后面的安全性，特别是那种老房子，我刚刚提的，那些老房子，所以现在隔套出租，呃，除非大家另外一点是，你持有这个资产，你想要得得到的是增值，还是租金流现金流，这是两个对投资工具看法不一样的状况。那如果你是现金流，那 OK， 那你的租金投报有到就好。但是如果你要增值，这种隔套出租的人，你到下一手卖家，不管在银行估价或什么，他都不会当做一般出价在看，所以它的增值性会有，会有风险。所以隔套出租现在来讲，会有一个第一个就是，呃，楼上楼下的统一，然后结构结构体的处处理，然后再来就是后段增幅来讲。所以隔套出租现在对对来讲，其实好几个团队，台中有有有一些团队本来也是靠这个出来的。啊、嗯，现在其实也慢慢都不做了。他们甚至如果要做的话，除非就是不,不买不买公寓了，他们那部买整栋透天来搞。对他们比较不会去碰一些公寓型的产品做格楼出租的动作。对
0: ，但是听起来隔楼出租好像是收获的利利润也蛮
2: 好的。以前呐、啊，但是你现在变成像光哥刚才说到的安全隐患了、啊，因为你变成安全隐患，那你。只要有一楼人，你原本隔好，花了一两百万，结果人家一人特别最近那么多围
1: 绕的火灾嘛、啊嗯，嗯，现在哪里都各自有发生，所以、这个、这个问题有可能会会会会、会筑安全会有点被对,对,对，
2: 最近大家越来越关注这
0: 件事、啊。而你们名媛买房不能做，隔套出租,租也不能做。那刚,刚我们这个题目叫做“上班族卖下财富自由之路”，人不理财，财不理你。那光哥。说真的，现在的小资族不是上班族，他可能刚出社会三五年，然后我觉得还是回到我们原本的主题是，是到底要你,你要怎么帮助他们，或者说你有什么观念要带给他们？我
1: 我我们有，我其实我我我我之前有分享过一些资料了，然后我过年也就不不管是外面的人，我连我自己侄子侄女，我过年也帮他们上了这个课，嗯、怎么从我我的侄子侄女都才刚大学毕业。刚工作的年代，可能跟一些小资刚开始，他们也是刚刚大学毕业的人。我也我过年也跟他们讲，我特别是想要跟他们说，是，你不需要躺平，你稳稳的一步步，反正舅舅会帮你、哦。不不不不,不，<笑>对，不不需要帮舅舅可以帮你。观念好就<笑>对,、哦、對,<笑>對我希望他们从三千五千开始，就像刚刚讲的，我们可能我帮他们估算的，你这三千五千慢慢开始累积，然后累积到你能够存月存一万到两万之类。那等到一万到两万，你可能在六七年会有一两百万的投款，有可能吗？你就是怎么算、呃？
0: 三千乘以十二、啊，没有，三千十
1: 三千的时候还还不算，我是说一两万到了一两万以后，大概需要七到八年，七、哦哦嗯、到八年你可以存到两百万投机款，嗯，那两百万投机款以后，你去买一个一千万的房子。嗯，一千万房子再缴，贷
0: 两层嘛，对对，两百万，两百万，一千万的两成，两百万，两百
1: ，然后八百万的房贷，一个月大概三万多块，开三十年房贷的话，三万二不到，利息是 1.5 1.5 1.5 一点五，一对，大概四万乘以几，两万八，大概两万八、嗯，两万 8, 2万八不到，现现在升级的话，可能大概两万八多一点。但是也不到三万、嗯，所以你从能月存两万开始，你能够累积七八年到两百万，你可以去看一个一千万的房子。一千万房子以后，我们以有我们自己看房地产，大概有发展的地方，大概复合成长率大概是六帕的六帕成长。即便是台北市这样的地方，我们看了四十年前八万五，四十年后八十五万平均价，四十年涨到十倍，其实复合成长率大概也是六帕而已。有成长、有有有发展的地方的成长率大概是六趴，那没有成长的地方大概，呃，稍微成长，也不说没有成长，稍微成长的地方大概是四趴。当然，你如果说那些没有工作机会，你知道，呃，买房子先绕着自己的需求，五年内的需求去先去买，你不用求一样。买房子还是不是说买的就一定会涨，而是想要必要需要，你还是要去看你想要。我们昨天才分享一块就是。我认为现在人的户户里面的人口结构改变，以前我们不建议大家买三买两房，两房建议还是买买到三房，但是现在的户数人口比越来越低，很多顶客主甚至不婚不生的，所以两房现在是、嗯、反而是我认为是市场主流，我认为是市场主流。我现在比较现在都越盖越小了，对，也是因为这样，因为总价还有因为是户数人口比，嗯、大家。台湾的其实我们喜欢取一些政府的数据来解释给大家听，那也让大家用正确的讯息跟资料去看这些讯息。那其实台湾自有宅的户数是九百万户，嗯，那你会觉得说，哎、欸，有这么多户了，为什么还要买房？以前来说，一户如果容纳三个人，三乘以九百，两千七百万。所以两千七百万其实我们台湾才两千三，是够住的，嗯。最近我们的户数人口比已经掉到 2.87。嗯，如果再往下掉，掉到2的话， 2乘以0百万户，这些房子只能容纳1800万人。台湾就算现在出生率低，掉掉到2000万人，我还是需要1000万的房子、嗯、才足够给这些人住。所以估计我们房子的自有储、自有缺口还有100万在那边。以现呃去年的统计数字，我们 t o t a 的持有量还在900万户。对，所以，相对来说，其实为什么大家觉得还是有那么多人要买房？最简单，你看你身边，我们小时候还在谈三代同堂、两代同堂，现在几乎很多人都没有在同堂，所以越来越多人不跟家里住。所以，房子的需求是为什么会觉得人没增加？为什么需求还在增加？是因为每户容纳人数变少了，所以需求量是变多的。那用这样去买自己持有宅，其实，在。在我刚刚提的买一千万，如果在六趴成长，你在六年八年以后，你会付一定的房贷。其实房子是资产，可以借由资产再转贷。嗯，出来的钱你可以去投资六趴的工具，或者是再买同一个社区再买一间房子。但是三四年，你知道吗？每个月要付两万八，好硬。不是在你有第二间房子以后，对对在在你有第二间房子以后，这个两万八不是你。不是第二间房子不是你付，你可能先出租。嗯，你在第十年的时候，我算了大概二十五年，二十五年，如果你买第二间房子以后，二十五年后维持这样的成长、嗯，你把它卖了，你会手边完全没有房贷，还只有八百万。嗯，对
0: 。那我问你问你一个问题，很多消费者一定会这样想：假设我们在 A 七二十几万买一个房子，现在的 A 七现在大概涨到二八二九，看起来就是一平大概赚五到六万。对不对？好，那我们可能买二十，买三十平比较好算。好了，三十乘以五万的赚五万块，就等于一百五十万。如果没有扣什么税什么税的啦、嗯嗯嗯嗯，我们就用最简单的数学，约略大概可以好四十五八给他缴出去好了。我们也赚大概有一百万,万。那一百万其实很诱人呢、欸，对不对？那你会建议他现在先卖掉，再去别的地方买其他的标的，还是
1: 房贷给他缴下去这样？他是自助哦，我我他本来的
0: 设定是自助，但是他会不会因为一百万的诱因呢？就,就
1: 太多太多这样的人，这世界上太多这样的人，这
0: 种人就是该死，不是不是不是,不是,他是,不是,他他是，他就是炒房，不是他没有弄炒房，他是持有资产还是短进出？如果他是我我问一下我，可能、哦、我他在那边，我们问一下才知道。小 Q， 你的想法这。骗人的啦<笑>！你看，没有，你看赚一百万的啦、啊 uh, ，他赚赚一百万，他想卖啊。其实
1: ，其實我觉得，如果是资产，就像我刚刚提的，其实我我刚刚讲分享过，卖掉赚两百万那个地方，呃，土地土地跟房屋必须要这样看，是说这个地方的土地不会再增加，然后房价是个共识局。如果你要卖这个价格，你家刚刚讲二十八，二十八还是三十三的、嗯，你买二十八，卖三十三，卖得掉代表这边的人都同意是三十三。那自助的人不会卖，因为自助如果卖了，你很难再買你要更高价才能住进来，除非你不住这，你就不打算住这。那如果要住这，不好意思，你只能加价跟我买。你如果还要再住进来，你只能加价跟我买，因为自助不会卖。投资客跑了，投资客都跑光了。那再来新建案开三十五，我要再住进来的，我只能追三十五，因为自助客不会卖。什么时候自助客会卖？我的小孩都大了。我小孩大了，需要换房子了，我才会离开这里。那小孩大的时候，我可能已经五十七十了，其实一平五十万六十万了，我才会考虑。哎、欸，两倍以后，我可以考虑。哦，我可能要退休了，我可能小孩要换更好的学区，我需要离开这里。否则，我们看从化区跟看一些地块，两个事情。其实我们习惯，其实我为了这些事情，我还去看股价，房地产股价，我去考股价这些东西。你要去练习从银行怎么看这个房子的价格。银行的估价不是隔壁叫一瓶三十万，我就一定估三十万，不是，而是成交记录。越多人成交，银行才会认列这个价格越多。如果只有一个 pick， 三十五不会，两个不会，五个以上，他才会开始认这个价格叫合理，合理在这里。所以只有一个 pick， 不好意思，还会回来。所以我对有房子的人，在这个阶段，我不会建议你一定要去追。一定要去追，因为这个时候银行估价都还没有上来。我们跟银行很多朋友常在聊，他的估价其实一直都没有上来。但是如果没有房子自住的人，我建议大家一定要去买房子，你就当把租金交给自己。你这就刚刚讲的三千五千都很难累积，为什么？我去付五千的租金，两万租金那么容易出去？我帮房房东缴一年两万，一年一个月两万，一年二十万，五年后一百二十万啊！这就是一个投息款。这就是个投机款，你说你很难存。我我我自己的干弟就这样子，他突然前几天恍然大悟，他说他本来定好一个中路的房子，抽不出投机款，然后他来找我说，我说你怎么换车我说你没有投机款，你怎么换车然后我说嗯，所以如果你两年前他订的中路没有退，我说你到现在赚的钱又多了一台车子。对，所以有些时候顺序有问题。然后刚刚提的，你觉得一百万很多？我就需要问我卖那个房子，我卖了赚了两百，我留到现在多赚三百，它是资产，它是地方，长期持有才撑一下,下，才是重点。而且你当做把钱存给自己，你觉得现在一百万很多？我就说了，我卖的每个都后悔，嗯，我卖的每个都后悔。只要你的是资产。你的是资产，刚刚讲你要认得，你买的是资产。好、哦、像是就是有一本书对不对？那个富爸爸跟穷爸爸、啊
0: 、对，还有一个那个象限對對對對對。其实这本书是很好的那个财哦圣經,经，对，他真的是财富理财的圣經,經,經,经。那最后一点时间，我觉得我想问问看 Rock 这边有没有身边有没有比较实际的例子，可以跟我们分享应
2: 该是说我自己就是光哥下面的一个实际。那他就是
0: 买冰室那一个，<笑>没有没有没有，我不是刚刚讲的那一个，<笑>就是那个拐弯没有投期款的那一个、就是 oh.
2: <笑>对，因为我、呃、应该是说我在前年的时候从大陆回来，我在大陆工作八年，然后有累积<咳>，应该是说有累积的一些头期，然后所以我其实在很早之前我在大陆的这个期间，我就在新竹的 Costco 那边我就资产。了。那时候我只我的是想法是说、oh. 哦，我是强迫，就像光哥一开始讲的，走第一步。我觉得叫做啊，强、呃、迫自己去储蓄，把这个钱放在房子，反正就是、呃、也是买预售的状况。那后来呃，两年我就是在前年回来的时候，我就想到说，哎、欸，当初买那个房子预售，当初买二一平买二十三，然后我但但是后来我有因为我家出主南。所以我就变成我要买在竹南头份这边的房子，所以我就把新竹这边的出托那就卖掉、嗯，卖掉我卖我们那时候卖掉就大概是三十四，所以净赚的话大概就是一百五六这样，那就是赚了一百五六，那我就把这边的其实我赚出来的钱，我反而又继续买我接下来自住的房
1: 子。其实这是我们常帮学员做的一个房子，就是你目前达不到你要的位置的区块的、嗯。嗯能力，可是你可以借由其他地方先 parking 到其他地方，然后再这是先求有，先求有，再求好先累积嘛，然后再把自己的资本累积到够大,到够大，你再回来买你要的的、嗯、足够使用的房子。那其实我们在主北、主、嗯、南。其实他没有讲，是他那个房子还是卖太早。嗯<笑>對對，对，现在可能还有再多三倍。对对对，對现
0: 對现在新主王都有，听说有开到七字头。七字头，新案子到，新新案预售，我知道啊，那个那个建业公司真的是。
2: 中古的中古案件就是在主北的话，应该就是五十啊，五十五，五五、嗯、站稳五十五，还没完站稳，站稳六十。对,对，没错，但是大家也是没办法，那也是因为他们，呃，新竹园区有一个刚性的，你说园区,园区工作啊，工作，我们建议大家，如果小资
1: 跟不懂怎么看的，你就先看你的工作集中在哪里，你在你工作地点，在这五年内需求能够满足的地方，嗯，想办法先持，先先累积自己的资产。有资产以后才来谈怎么？我们我们觉得其实《穷爸爸富爸爸》这本书是受另外一个就用十八、呃，呃薪水让自己致富那本书来来的，那是一本更早的书。其实他讲从那里面你可以理解，财富是需要呃累积、创造、放大再传承。我我们我们的团队希望带给大家的效果就是这样：你怎么先开始累积？累积了足够，你会去创造，你可能去投资生意，或者是是在买房子、在买股票都可以。你试到对了能，能能创造出更多财富的地方，你再想办法把这个方法放大。你可能买一间，买两间，买一张股票，买两张股票，试着去把对的方法持续放大。放大以后，传承传承不一定只是财富给小孩，因为那里面书有提到，就是我全部给他，他不一定留得住。嗯，观念。没错、嗯，要传承，也要传承下去。那其实我们整个团队希望陪伴大家是这整个赛道，所以我们不完全只是在在你刚累积阶段，或是刚创造阶段，而是我们我们自己可能在走二三四都有的在走。那只是只是我们觉得财富，你你只要最多的方向，你早晚会遇到，你早晚会遇
0: 到。哇塞！所以听起来一个很正确的理财方式是很重要的哦。的那也希望。听我们节目这两节上班族，能够迈向财富自由之路。那最后帮我们宣传一下哈，因为他们自己在社团上面也有自己的强光光团队，大家可以在 FB 社团上面可以去搜寻他们，并且加入他们。那欢迎搜寻我们房产新教室，记者追踪我们。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。